0: Die Zukunft. Unendlich viele Fragen. Wie werden wir leben? Was bewegt uns? Was ist uns wichtig? Ein Mann kennt die spektakulären Antworten. Und nur hier hören Sie sie.
1: Vergessen Sie alle Ihre Abschlusszeugnisse. Das waren nur Zwischenzeugnisse, denn Sie werden Ihr Leben lang Schüler sein.
0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast. Podcast. 2030. Unser Leben in zehn Jahren, der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher Sven-Gabor janskans Heute Bildung, so lernen wir in der Zukunft.
2: Hallo, ich bin Caroline Fitzjolka. Ich freue mich riesig, dass er da ist, Europas innovativster Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky. Hallöchen. Hallo. Danke, dass Sie uns mitnehmen auf so eine ganz spannende Reise, die uns und unser Leben verändern wird. Und jetzt geht's ums Thema Bildung. Nach dem Abi hatte ich das Gefühl, ich weiß alles. Und unsere Lehrerin hat gesagt, denkt immer dran zurück, ihr werdet nie wieder so viel wissen wie zu diesem Zeitpunkt. <lacht> ist das so, Herr Janski? Was glauben Sie, wie wird sich denn unsere Bildung und die Art, wie wir lernen, in den nächsten Jahren verändern?
1: Ja, sie wird sich grundlegend verändern und das hat tatsächlich einen, einen sehr interessanten Grund. Also wenn man sich anschaut, wann Schule erfunden wurde und warum sie so erfunden wurde, dann folgte das alles der Logik sozusagen dem Ziel, dass man den Menschen und möglichst vielen Menschen, also dem ganzen Volk, ein breites Allgemeinwissen geben sollte, weil dieses breite Allgemeinwissen, also der Humboldtsche Bildungskanon sozusagen, mhm. das sichert sozusagen die Teilhabe an gesellschaftlicher Diskussion und dann kann man wählen und all, all dieses. Ja, Also Menschen sollten im Prinzip alle die gleiche Allgemeinbildung in diesem Kopf haben. Und das hatte über viele Jahre, Jahrhunderte ähm, einen, einen guten Sinn. Jetzt kommt aber eine andere Zeit. Jetzt kommt die Zeit, wo meine Kinder, ich habe drei Kinder, der jüngste ist zwei Jahre alt, wenn der in die Schule kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass die Lehrerin oder der Lehrer eine Frage stellt. Und irgendein elektronisches Gerät, entweder seine Uhr oder sein Handy oder seine Brille oder irgendein, was weiß ich, was er da irgendwie noch mit hat, ja, hört einfach diese Frage mit, erkennt die Frage, bevor die Lehrerin die Frage zu Ende gestellt hat. und spielt meinem Sohn die Antwort ein Oh. Irgendwo hin, auf die Brille oder auf irgendein Tablet ja und in so einer Situation was muss dann eigentlich mein Sohn noch wissen ja. wenn alles Wissen dieser Welt wenn jede Antwort auf jede dieser Fragen sozusagen von irgendeinem so intelligenten System eingespielt wird und die Antwort ist aus heutiger Sicht relativ einfach mein Sohn muss weniger dieses allgemeinen Wissen wissen der muss mehr Kompetenzen haben der muss Schulfächer haben die heißen Mut die heißen Verantwortungsbewusstsein, die heißen Reflexion. Also Reflexion heißt, wem kann ich glauben und wie, mhm. wie prüfe ich es, ja, was ich so höre. Teamführung und Teammitarbeit, Teams zu führen, aber sich eben auch einordnen, unterordnen zu können sozusagen. Also alles, was wir heute so in den Unternehmen beispielsweise so als Soft Skills betrachten, mhm. das wird viel, viel wichtiger sein, weil das wird die Frage sein, ob ich dieses ob ich dieses, dieses, dieses viele Wissen aus diese, was, was diese Computer an mich rantragen, ob ich das in den richtigen Kontext setzen kann, ob ich das richtig verwerten kann, ob ich daraus die richtigen Schlüsse sozusagen für mich ziehen kann.
2: Also soziale Kompetenzen sind wieder mehr im Fokus.
1: Unbedingt, mhm. unbedingt. Und und tatsächlich in unseren Studien wird behauptet, dass das, wenn man sozusagen das Schulsystem betrachtet und die Schulen äh, in, in Deutschland, dass das tatsächlich zu einem, naja in manchen Schulen jedenfalls zu einem radikalen Wandel führt, nämlich zu anderen Schulfächern. Dann gibt es eben keine Geografie oder keine Biologie oder irgendwas mehr, sondern eben die Schulfächer Mut und Verantwortung und, und, und Reflexion und sowas. Ja. Ja. Muss man aber ehrlich dazu sagen, das wird nicht in allen Schulen sein. Also äh, wenn man in unser in unser aktuelles Buch reinschaut über das Jahr 2030, dann werden dort zwei Schulen. Schularten beschrieben. Das eine sind die sind quasi die Normalschulen, die haben sich nicht groß verändert im, im Vergleich zu heute, weil sich eben ein staatliches Schulsystem wirklich langsam und behäbig äh, nur verändert. Mhm. Und dann gibt es die sogenannten Wachstumsschulen, die so Pilotprojekte sind oder, oder im Privatschulbereich sozusagen sind äh, oder unternehmenseigene Schulen sind, die dann äh, neue Konzepte probieren und, und den Menschen sozusagen ein neues Bildungssystem sozusagen bringen, was wahrscheinlich der zukünftigen Zeit, in den nächsten zehn Jahren und dann weiter besser angepasst ist als das, was wir heute in den Schulen erleben.
2: Mhm. Habe ich auch im Freundeskreis eine ähm, Kollegin And <laughs> deren Kind ist auf einer Privatschule und die sind da wirklich sehr fortschrittlich. ne? So E-Learning und virtuelles Klassenzimmer und das ist da auf jeden Fall schon Standard.
1: Absolut. Unsere Kinder werden ihr ganzes Leben lang inmitten dieser elektronischen Geräte, dieser künstlichen Intelligenzen leben. Das Wichtigste, was sie lernen müssen, ist damit richtig verantwortungsvoll natürlich und nach menschlichen Werten und, und Ethik umzugehen. Da kann ich das nicht in der Schule den verbieten. Also das ist doch genau das, was sie lernen müssen. Insofern sind das schon, was sie beschreiben, so die tatsächlich die, die, die Schritte dahin. Was man aber auch sagen muss. Wir dürfen unseren Kindern nicht äh, beibringen, dass was bei uns so noch normal war, wenn wir an Bildung gedacht haben, dass wir am Anfang des Lebens mal irgendwas lernen äh, in der Schule und dann vielleicht noch ein bisschen Abitur und dann vielleicht noch ein bisschen Ausbildung oder 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 Studium und dann kriege ich ein Abschlusszeugnis und das, was ich da gelernt habe in den ersten 20 Jahren, das reicht für mein Leben. Ja. Das tut's nicht. Ja. Wir leben in einer Zeit, in der in manchen, äh, in manchen Branchen, in manchen äh, Themengebieten schon heute das, das weltweite Wissen sich alle fünf Jahre verdoppelt. Ja, das heißt, wenn ich wenn ich anfange zu studieren, irgendwas und ich mache dann einen Bachelor und dann noch einen Master, also ich habe fünf Jahre studiert, ähm, dann weiß ich am Ende...
2: Äh, ich kann wieder neu anfangen, <lacht> ist alles
1: wieder überholt. So ist es, so ist es genau. Ja. Ja. Und in dieser Zeit ist der Gedanke, ich, ich kriege irgendwie am Ende der Schulzeit oder der Studienzeit ein Abschlusszeugnis und das ist es dann mhm. natürlich völlig irrsinnig. Kann
2: ja. man sich nicht mehr drauf ausruhen und äh, stolz sein, sondern muss weitermachen. Nee, das
1: ist ein Zwischenzeugnis. Ja. Ja. Zu diesem Zeitpunkt bist du gerade ganz gut unterwegs, aber heißt auch in zehn Jahren oder vielleicht sogar in fünf musst du neu lernen. Mhm. Ja? Und dann musst du, wenn du einen Job gefunden hast und einen Job gemacht hast, dann musst du aus diesem Job wahrscheinlich nicht nur, also heutige Weiterbildungsprogramme in Unternehmen sind ja, sind ja ein bisschen komisch, die sind ja immer so diese ein- zwei-Tages-Workshops, ja, Der, na naja, ist, ist ganz nett, aber man lernt ja nicht viel. Das wird's nicht geben, also Weiterbildung oder, oder, oder Neuausbildung oder lebenslanges Lernen, sagt man ja dazu, wird sein, dass man alle fünf oder zehn Jahre komplett aus dem Job rausgeht, mhm. nochmal ein, ein halbes oder ein ganzes Jahr sozusagen an seine Schule zurückgeht, egal ob das die Universität war oder die, eine Hochschule oder eine Ausbildungsstelle, eine Berufsschule und dort sozusagen nochmal, in der Computersprache würden wir sagen, rebootet, ja. Also sein, sein, sein Hirn einfach nochmal wirklich auffrischt. Und das, mhm. und wenn sie das alle zehn Jahre machen, dann machen sie das in ihrem Arbeitsleben halt sieben, acht Mal. Ja. Oh.
2: Ist aber gut, wenn man sich dann äh, anpasst und nicht wie äh, ältere Generationen vielleicht äh, 30 Jahre auf dem Amt sind und nicht so offen sind für irgendwas Neues, sondern nach Schema F äh, immer weitermachen.
1: Absolut. absolut. Mhm. Also Natürlich neigt der Mensch auch dazu, es, es gut zu finden, mal irgendwie Dinge abzuschließen. Ja? Also Das kenne ich aus eigenem, äh, aus eigenem Empfinden, aus eigenem Erleben, wenn ich irgendwie zehn Jahre auf der Schule war oder Abi gemacht habe und dann dieses Abi-Zeugnis in der Hand hatte, dann habe ich gesagt, oh, jetzt ist das vorbei. Mit ja, ja, Schule. Das Haken gut, dran, ja. jetzt geht's los. Ähm, da muss man sich auch dran gewöhnen, dass das irgendwie halt in zehn Jahren dann wieder losgeht und mhm. dass man das irgendwie trotzdem gut finden muss, aber so ist halt unser Umfeld und manche Dinge kann man sich halt nun mal nicht aussuchen, sondern wir müssen uns dann sozusagen neu bilden. Manchmal, in manchen Interviews habe ich schon gesagt, naja, wisst ihr, wir haben eine Schulpflicht, also der Staat verlangt von allen Menschen in diesem Land, dass sie sich bilden am Anfang des Lebens. Wenn wir ehrlich sind, zu lebenslangen Lernen, dann müsste es eigentlich auch eine Weiterbildungspflicht mhm. geben. Ja? Dann dürfte der Staat eigentlich nicht erlauben, dass der Mensch nur am Anfang des Lebens eine, eine Ausbildung macht und dann irgendwie die restlichen 100 Jahre quasi immer dümmer wird, in Anführungsstrichen, sondern der Staat müsste eigentlich, wenn er das ernst meint mit der Schulpflicht, auch die Menschen zwingen, sich weiterzubilden, damit sie eben an der Gesellschaft teilhaben können, auch in späteren Jahren. Und das klingt natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen provokant, weil, weil keiner will eigentlich, dass der Staat mich zwingt, irgendwas zu tun, aber wir werden es trotzdem tun müssen, egal ob der Staat uns zwingt oder nicht. Wir werden alle zehn Jahre uns rausnehmen müssen und ein ganzes Jahr lernen müssen, neu lernen müssen.
2: Ich würde gerne nochmal auf die, auf die Schule als äh, soziale Institution eingehen. Ähm, wenn der Trend zum virtuellen Klassenzimmer sich weiterentwickelt, was passiert dann mit der Gemeinschaft? Schule ist ja so viel mehr, nicht nur Bildungsstätte, sondern das ganze Soziale drumherum. Kommt das dann irgendwann zu kurz, wenn jeder allein zu Hause vielleicht mit seinem Bildschirm alleine für sich lernt?
1: das Bild oder das Zukunftsbild wollte ich gar nicht vermitteln, dass jeder da für sich alleine im stillen Kämmerlein lernt. Weil natürlich die Schule als Ort, wo Menschen, junge Menschen zusammenkommen und gemeinsam Dinge anpacken und Dinge erreichen oder auch mal einen Misserfolg zu verkraften haben und so weiter, das ist natürlich auch sozusagen, die lernen ja fürs Leben. Ja? Die mhm. lernen ja nicht nur Wissen, sondern lernen fürs Leben. Also man muss sich nicht vorstellen, dass es keine Schule mehr gibt. Natürlich kommen Schüler, egal in welchem Alter sie dann sind, zusammen in Gruppen und gehen gemeinsam Projekte an, mhm. lernen gemeinsam irgendwelche Dinge. Die nutzen natürlich die Technologie und die, die nutzen die digitalen Dinge, um von den um tatsächlich von den allerbesten Lehrern der Welt äh, zu lernen. Ja? Warum soll ich Biologie von einer, Bio, einer Biologielehrer in, in, uh, hier in Leipzig lernen, der vielleicht nicht der allerbeste der Welt ist, wenn zwei Klicks entfernt die Lektion des weltbesten Biologieprofessors da ist, die ich auch nehmen kann. Ja? Ja. Natürlich nehme ich doch lieber die, das ist doch klar. Und trotzdem brauche ich übrigens den Biologielehrer, der mir das dann einordnet ja? und der mich motiviert und der mich lobt oder vielleicht auch mal irgendwie diszipliniert. Natürlich also den
2: Frontalunterricht wird es trotzdem noch so geben? In leicht abgewandter Form?
1: Ja, in leicht, also mhm. man, manchmal wird es noch Frontalunterricht mhm. geben, meistens wird wahrscheinlich der Unterricht eher so in Projektarbeit äh, sein, in in zehn Jahren und eben nicht mehr nur sozusagen, also vorne erzählt einer was und, und hinten hören alle zu und müssen lernen, sondern, äh, sondern der Lehrer wird, wir haben äh, an anderer Stelle in der Arbeitswelt der Zukunft darüber gesprochen, dass es immer mehr Coaches äh, gibt, der Lehrer wird zum Coach werden und ein Coach, der Job eines Coaches ist halt nun mal nicht das Vermitteln von Wissen, sondern das Begleiten, Motivieren, Befähigen mhm. des anderen, des Coaches, sich sozusagen weiterzuentwickeln. Mhm.
2: Herr Jansky, ist es vielleicht auch denkbar, dass wir irgendwann gar nicht mehr lernen müssen, sondern einfach neue Sprachen und besondere Fähigkeiten uns uploaden über einen Chip im Gehirn?
1: Ja, also theoretisch denkbar ist das tatsächlich. Ja. Ähm, allerdings in den nächsten zehn Jahren, über die wir hier äh, meistens so reden, mhm. äh, noch sehr sehr unwahrscheinlich. Aber tatsächlich, es gibt äh, heute Unternehmen, Start-up-Unternehmen, besonders im Silicon Valley, die genau daran forschen. Also die, da, die forschen an einer, an einer Hirn-Computerschnittstelle, äh, mhm. die unter anderem möglich macht, das Wissen was sie in ihrem Kopf haben und die Erfahrung und sowas sozusagen, wir nennen das abzuladen also aus ihrem Hirn in den Computer reinzubringen. Aber der, der Gegenweg ist natürlich auch denkbar, dass sie sozusagen eine neue Sprache aus dem Computer einfach in ihr Hirn Das wäre äh, doch praktisch. Wäre praktisch. Werden, einige werden es hassen, werden dagegen kämpfen, werden sagen, um Gottes Willen, da werden wir alle zu Cyborgs, das ist ja Verrat an der Menschheit. Andere sagen, äh, das ist aber super, da muss ich nicht mehr hier zehn Jahre lernen, sondern ja, ja ein, ein Klick. Ähm, naja, wir Menschen gehen halt unterschiedlich damit um. Aber äh, was was ich sagen will, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann kommt, dass das irgendwann technisch möglich ist, die ist sehr hoch, aber nicht in den nächsten zehn Jahren.
2: Okay, also die gute Nachricht ist, wir müssen als Schüler nicht mehr so viel auswendig lernen, sondern einfach nur wissen, wo es steht oder wie wir uns helfen lassen können. Aber wir haben nie ausgelernt und müssen unser Wissen regelmäßig erneuern.
0: Wir sind lebenslange Schüler.
1: Mhm. So
2: ist es. Dankeschön, Herr Janski.
0: Sehr Außerdem bei 2030, unser Leben in zehn, zehn Jahren. Jahren.
1: Das Geld der Zukunft kommt nicht unbedingt vom Staat und heißt auch nicht unbedingt Euro.
0: Der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher, Sven Gabor Janskanski. Alle Folgen gibt's exklusiv in der Mehr PSR App und auf radiopSR.de. 2030 ein RadiopSR Original Podcast. Redaktion Maximilian Reck. Gespräch Caroline Fitzscholka. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.